0: Радио Вера представляет места и люди.
1: Память о Великой Отечественной войне складывается из очень многого. Ее хранят фотографии, письма, воспоминания очевидцев. Каски, снаряды, противотанковые ружья. Но что должен знать о войне человек, чтобы понять, как это было? С каким интересом мы разглядываем мундиры образца 1812 года и каким простым, привычным предметом является для нас кусок немецкого противогаза, найденного в огороде? Но человек не может привыкнуть к памяти о войне. И когда ты слышишь, как читают стихи о погибших солдатах мальчишки-первоклассники, ты все ниже склоняешь голову перед обелисками к Великой Отечественной. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Анна Шалыгина. Сегодня мы путешествуем по дорогам войны. А какими они стали для маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова, нам рассказывают экспонаты и фотографии Государственного музея Жукова в небольшом подмосковном городке, которое носит имя прославленного маршала. От советского информбюро. Эти слова, звучавшие из репродукторов, расположенных на улицах городов, в мае 45-го принесли долгожданную весть о взятии Берлина. Каким увидели столицу фашизма наши солдаты, рассказывают камни, взятые с берлинских мостовых. В музее Жукова находится одна из уникальных реконструкций Великой Отечественной войны. Это диарама, которую назвали «Штурм Берлина». Она со скрупулезной точностью восстанавливает картины происходившего от моста через Шпрею до Рейхстага. Натурный план диорамы настолько незаметно переходит в полотно на стене, что трудно различить, как реальная дуло пушки соединяется с нарисованным орудием тлеющие костры и обгоревшие гильзы так явственно рисуют то, что происходило, что кажется, что сейчас раздастся взрыв от снаряда и пулеметная очередь. И они действительно раздаются. В ходе экскурсии включается фонограмма, и голос Левитана провозглашает.
0: От Советского информбюро. Войска Первого фронта под командованием Советского Союза Гуглова. При Содействии войск Первого Украинского фронта под командованием Артур Советского Союза Конева после упорно-уличных боев завершили раздрон Берлинской группы немецких войск и сегодня 2 мая пол..
1: Научный сотрудник Государственного музея Георгия Константиновича Жукова Татьяна Ивановна Бутрина рассказывала, как Юрия Борисовича Левитана отправили в эвакуацию в Свердловск, а затем в Куйбышев, где он записывал сводки с советского информбюро. И там его охраняли усиленные наряды, чтобы с диктором ничего не случилось. Настолько ненавистен был фашистом его голос. Гитлер считал Левитана врагом номер один, а врагом номер два был Сталин. Мы беседовали с Татьяной Ивановной после экскурсии, которую она провела для группы, приехавшей дождливым апрельским днем в музей, как раз в то время, когда 72 года назад наши войска сражались за Берлин. Я стояла и разглядывала диораму, настолько достоверно показывающую картину боя, что казалось, что человек, лежавший у разрушенной стены, сейчас поднимется. Диораму «Штурм Берлина» создали в 1976 году. Она располагалась в местечке Вюнсдорф, пригороде Берлина. Диарама была написана народными художниками студии Грекова Евгением Данилевским и Вениамином Сибирским. По их эскизам создавался натурный план, который был собран из настоящих камней берлинских площадей, разорвавшихся там снарядов и гильз, орудий, винтовок, обмундирование солдат и всего того, что представляет реальную картину той войны. В 1994 году, когда западная группа советских войск вышла из Германии, было принято решение вывести эту диораму и поместить ее в созданном в городе Жукове музее, посвященном маршалу Победы. Полностью вместе с натурным планом она была подготовлена к 120-летию со дня рождения Георгия Константиновича Жукова, к 1 декабря 1996 года. Вот что сказала об этом научный сотрудник музея Татьяна Ивановна Бутрина.
2: И когда уже идут отделочные работы, в принципе, заканчиваются в музее отделочные работы, решается вопрос о размещении диарамы. Она в таком виде, как вот перед вами, она 18 лет находилась в музее в пригороде Берлина в Вюнсдорфе. И писали ее художники военной студии МИГРЕК, Васибирский Данилевский, по заказу главного политуправления Министерства обороны для нашей группы войск, находящихся в Германии. И вот они более двух лет работали в советских, немецких архивах, и почти три года писали это полотно. Оно очень большое. 36 метров длины и 6,5 метров высоты. Правую сторону писал сибирский, левую – Данилевский. Вы видите, как они, да, отличаются даже, тут более такой яростное. Выполнена на очень мастерски, эта диарама И натурный план. 18 лет, с 76 до 94 года она находится в музее в пригороде Берлина-Бюнсдорфе.
1: Татьяна Ивановна рассказала о том, как переносили
2: диораму из Германии. Когда... Подписывают соглашение о выводе войск, выводят войска в 1994 году. Я говорю, что слава богу хватило мудрости. Вывозят диораму, полотно вывозят. и вывозят абсолютно все. Вот этот натурный план до последнего кирпича, до последней гильзы вывезли. Но посмотрите, диораму-то строят. В начале марта речь идет о диораме, да? Тогда Грачев хотел в Рязани ее разместить. Он Рязанской ВДВ заканчивал. И наш руководство поехало, добились, чтоб сюда. Март месяц, начало. Надо же проектировать, надо проект утверждать и строить, да? Этот случай, конечно, совершенно беспрецедентный проектируют, строят день и ночь. И к 5 мая, когда открыли музей, здание было пристроено, полотно было натянуто, частично реставрировано, но натурный план, громадная работа да, не успевали. Поэтому здесь была сетка натянута, маскировочная. И уже в таком виде, как вот она предстала, потом вот до 1 декабря 1996 года будут восстанавливать вот постепенно весь этот натурный план те же самые художники. И вы знаете, несколько лет назад к нам приехали немецкие студенты. Они здесь по обмену у нас учились, приезжают. Они искали следы этой диарамы. приехали, посмотрели, между собой что-то поговорили, через неделю приезжают, привозят буклет. Наш директор был Александр Васильевич Филимонов, значит, он снял нашу диораму и в компьютере совместил их буклет и наши. Там даже каждая гильза лежит на том месте, где она лежала в Виндорфе. Ну, вот как так, это вот, возможно? Но как вот так тщательно те художники, у них, значит, были все планы, и они восстанавливали вот так очень подробно Вероятно, все это. натурный план
1: был тоже как-то прорисован, да? Да, у них
2: было был... все прорисовано, Что все абсолютно. И, все было абсолютное. и поэтому, было да, прорисован. они же тщательно, прежде чем создать его, они все это нарисовали, да.
1: Татьяна Ивановна напомнила о том, как проходила операция по взятию Берлина и о планах Гитлера
2: и громадное полотно, просто вот у них договоренность. Это вот более вот такое рисует до Рексак да? Рексак, вот серое здание, самолет да. над ним горящий. Ага, Река Шпрее. Отсюда со Шпрее шли наши войска. Да. да. Мост Мольтки. Вот за него как раз наши войска двое суток вели бои, потому что и погода была пасмурная, не могла авиация подняться. И, конечно, немцы охраняли, потому что пять мостов были разбомблены. Через два дня разъединилась авиация, поднялась и Днепровская флотилия подошла. Конечно, бои были жестокие, немцы же отчаянно сопротивлялись. Кстати, вот река Шпрее, да, по приказу Гитлера были открыты шлюзы, и затопили берлинское метро. Жители Берлина метро использовали как бомбоубежище и спасали-то жителей наши солдаты. Гитлер своих не жалел. Он, кстати, сказал, что нога советского солдата в Берлин никогда не вступит. Мы не сдадим, а если не удержим, сдадим американцам или англичанам. Поторопился. Он торопился с Ленинград сравнять землю на месте Москвы море сделать после парада своего. Сталинград взять, на Курской дуге. Очень торопился всю войну до последнего и поторопился и тут две недели наши войска вели бои 2 мая наши войска полностью овладели Берлином
1: когда командующим первым белорусским фронтом маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков разрабатывал план Берлинской операции он придумал совершенно замечательный ход он предложил проводить артиллерийскую подготовку ночью перед рассветом и для того чтобы видеть военные цели фашистов решил включить сотни прожекторов и ослепить противника В операции по взятию Берлина принимало участие небывалое по тем временам количество артиллерии, имеющее колоссальную силу — 20 тысяч орудий и минометов всех калибров, в том числе полторы тысячи «Катюш». К началу операции только на Белорусском фронте было более 6 миллионов снарядов и мин. Столь сильная группировка артиллерии и обилие боеприпасов позволили спланировать самую короткую в истории фронта, но с очень высокой плотностью огня, артподготовку. На нее отводилось всего 30 минут. Артиллерийская подготовка была назначена на 5 часов утра. В 4 часа утра 16 апреля 1945 года на наблюдательный пункт 8 гвардейской армии прибыли командующий фронтом Жуков, член военного совета Телегин и маршал артиллерии Казаков. В установленное время теперь уже в последний раз в этой войне прозвучали команды «Оперативно», затем «Натянуть шнуры» и последнее «Огонь!» 143 прожектора в одно мгновение вспыхнули, ослепляя подступы к Берлину. Управляли прожекторами героические девушки. Ровно в 5 часов началась невиданная в истории войн артиллерийская подготовка. Маршал Жуков написал впоследствии в своих мемуарах.
0: От выстрелов многих тысяч орудий, минометов и наших легендарных «Катюш» ярко озарилась вся местность и вслед за этим раздался потрясающий силой грохот выстрелов и разрывов снарядов, мин и авиационных бомб. В воздухе нарастал несмолкаемый гул бомбардировщиков. В течение 30-минутного огня противник не сделал ни одного выстрела. Было решено сократить время артподготовки и немедленно начать общую атаку. В воздух взвелись тысячи разноцветных ракет, По этому сигналу вспыхнули 140 прожекторов, более 100 миллиардов свечей освещали поле боя, ослепляя противника и выхватывая из темноты объекты атаки для наших танков и пехоты. Это была картина огромной впечатляющей силы, и, пожалуй, за всю свою жизнь я не помню подобного зрелища.
1: А вот что рассказала о подготовке берлинской операции научный сотрудник музея Георгия Константиновича Жукова Татьяна Ивановна
2: Бутрина. Очень интересно. Прошло совещание, и на этом совещании Жуков предлагает включить мощные артиллерийские прожектора. Ему возразили, сказали, это же мы сами будем, как на ладони. И тогда он прерывает совещание и предлагает выйти на полигон. Вот поставил наших всех командиров, которые так говорили, и попросил включить артиллерийские прожектора. Естественно, что все были ослеплены, не поняли, что не та сторона, которая прожектора включает на ладони, а именно немецкая. 123 прожектора было включено, через 200 метров они были расставлены. И как Жуков говорил, что поле боя озарило 100 миллиардов свечей объекта для атаки наших войск. А вот в прошлом году был тут у нас американский профессор, где-то в порядка 80 лет, специально приехал в Россию по битве 1812 года и по 45 году. Нашим всем сразу понятно, что такое свечи, да, мощность, что это мощность прожекторов или чего-то. А он так переводчится прошу, что-то она говорит. Он интересуется, а что солдаты в руках держали эти свечи? Говорю, мама моя милая, да. Всем абсолютно сразу понятно, что это мощность, да. У них впечатление, что это, вообще с свечами нашли.
1: Прочитав немало воспоминаний о Великой Отечественной войне, я могу сказать, что увидев лишь воспроизведенную картину того, как это было, никаких слов уже и не нужно. Эта диорама как будто погружает тебя внутрь событий.
2: Вот смотрите, серая брусчатка, она с площадей Берлина, ее привезли тоже оттуда, да? Ящики от снарядов видите, дверцу, борт автомашины, посмотрите разнокалиберные мины, гранаты, пулемет стоит гильзы оружейные и самые крупные, каски валяются, и вон и дверцы еще автомобиля. Но посмотрите, из нарисованного серая брусчатка переходит в настоящий, мы с вами не заметим, где. Идет рельс, нарисованный переходит в настоящий, тоже незаметно, да? Огромная воронка от взрыва, часть ее нарисована, часть сделана как настоящий, вы сами видите, что доски, они нависают над этим, да? Не везде еще погасли костры у нас. Клеют и здесь, и да. позади наш солдат. Всегда вот ребята говорят, ну, 3D. Ну, солдаты, это ж муляж, говорят, стоят. Нет, говорю, ребят, нарисован. Да нет, ну нет же, это же сделано фигурой. Говорю, ребят, нарисовано. Вот так мастерски это все сделано. Да, вот. и я тоже и... хотела
1: сказать, и... что люди как живые. Ну, как живые, да, да, да. Вот
2: лежат, вот как настоящие, как будто это вот сделаны муляжи, да. И орудие вот это стоит, да. Орудие, оно нарисовано. Но даже взрослые иногда мне говорят, хорошо, мы согласимся, что орудие нарисовано. Но скажите по-честному, дуло приделанное? Говорю, нет, ага. дулок же тоже нарисовано, не может быть. Из двух снарядов, стоящих рядом, один нарисован, один настоящий. И ведь тоже только логику включаешь, и так практически совершенно нельзя определить. Вот солдат, кажется, сейчас на самом деле поднимется, побежит, да? Посмотрите, вот такая диорама. замечательная диарама.
1: Когда диарама взятия Берлина была полностью смонтирована, и на натурном плане, как его называют, легла на свое место каждая гильза и каждый снаряд. Сотрудники музея осуществили прекрасную идею ⁇ озвучить диаграмму.
2: Когда до конца ее восстановили, то у нас не было озвучки. Своими силами вот сделали эту озвучку. Мы ну, Теперь ну. очень даже хорошо и голос Жукова люди слышат, и голос Левитана. Это все таки одно дело. Вот не было, да, я рассказываю, что да, там 4 тысячи, 4-5 тысяч танков, да, более 5 тысяч самолетов, 22 тысячи артиллерийских там стволов. Другое дело, когда нет слышит, слышат и видят, и звуки боя, особенно ребята. Поэтому очень важно, что она озвучена. И вот на мой, как я говорю, я считаю, что эта диорама по праву находится в музее маршала Победа Жукова. Он не один маршал, но сами маршалы говорили, что среди нас Жукова величина номер один. На его плечи всю войну возлагались громадная ответственность, потому что самые трудные места, где практически рухнет фронт, где его нет, да, и где непонятно, какая будет обстановка, посылали именно Жуковы. У нас тут вот и отец мой говорил, он с под Москвы до Берлина дошел, единственный из четырех братьев жив остался, но он единственный женатый был, у нас четверо у него было, те холостые. Так вот, он говорил, где на три, где на пять человек в самом начале. Винтовочка-то была одна вот там Осина, образца 1902 года. Право выстрелов было ограничено, погибает один, винтовка переходит к другому. И вот в таком, в такой обстановке это надо было вот на свои плечи взвалить, такую ответственности. И, конечно, очень жесткие меры принимать, чтобы можно было немцев освободить.
1: В музее Жукова диараму взятия Берлина сопровождают не только звуки боя. Мы слышим голос человека, который командовал этой операцией. Маршала Советского Союза. Четырежды героя Советского Союза. Кавалера двух орденов победы. Георгия Константиновича Жукова. сегодня на волнах радио вера мы знакомимся с музеем посвященным георгию константиновичу жукову созданному у него на родине в деревне стрелковка а также в небольшом подмосковном городке который раньше назывался угодский завод а теперь носит имя прославленного маршала Тенистый сквер перед музеем в Жукове украшен памятником погибшим воинам Великой Отечественной войны и большим бюстом Георгия Константиновича. История этого бюста началась печально. До смерти Сталина он лежал на задворках какого-то предприятия в Уготском заводе. Но и после его установки особенным уважением со стороны властей не пользовался. А вот как относились к нему простые люди, приезжавшие поклониться великому полководцу. Об этом рассказывает научный сотрудник музея Татьяна Ивановна Бутрина.
2: Когда кто-то приезжал с Москвы или из высокопоставленных лиц, или еще откуда-то, с партии звонили, говорили, уберите в музее портрет Жукова. Два Жукова для Уготского завода слишком много. Потому что бюст, он был изготовлен в 1944 году, когда он получил вторую звезду Героя Советского Союза, но установлен был только 30 декабря 1953 года, уже после смерти Сталина. Кто да. сделал этот бюст? бюст это вот, который сделал... перед Бу... стоит? Да, на... да, да. Да, это, вучич. Вучич, да, это его, его бюст. Это в каком-то событию сделано? Или а вот это вучич? по положению. Когда человек получает вторую звезду Героя Советского Союза, дважды герой, на родине его обязаны поставить бронзовый бюст. И тогда его изготовили. Но тут война шла. Потом уже с 1946 года практически, когда начинается ссылка Жукова Сталина сначала в Одессу, потом на Урал, потом вообще его опала началась. Так что бюст лежал здесь у нас на крахмальном заводе на складах. После смерти Сталина все-таки потихонечку нашего кого-то добилось, чтобы этот бюст разрешили установить. Установили. Вот на месте музея здесь были деревья великолепные, росли. В 1985 же году было принято решение Советом министров Российской Федерации о строительстве музея и мемориального комплекса архитектурно-скульптурной стрелковки. В 1985 году, 5 мая, закладывают первый камень. Но и на том дело останавливается. На долгие, долгие восемь лет. Наши министры обороны очень сопротивлялись. Почему, не могу понять. Но, видимо, зависть все-таки вещь очень жестокая. И все-таки в девяносто третьем году начали строить музей. Его строили всего 428 дней. Вот такое здание. Но не было тогда речи о самой диараме.
1: 5 мая 1995 года, к 50-летию Победы, в городе Жукове был открыт Государственный музей Георгия Константиновича Жукова. История этого
2: музея началась в 1960 году. В 1960 году Райсполком наш, по предложению такой группы инициативной, принимает решение о создании Народного музея в Угоцком заводе. Мы тогда были Угоцким заводом. Инициатором вообще этого был учитель Александр Терешин. Он не участник войны, потому что он инвалид, детства руки у него не было. Но собрав учителей, он сказал своим друзьям, ребят, время-то идет, и все меняется очень быстро, а мы что-то должны потомкам оставить на память. Давайте попробуем создать музей. И вот было принято решение. Тогда это инициативная группа. Стали ездить по деревням собирать воспоминания жителей, собирать предметы быта. И официально вообще музей открылся 11 декабря 1960 года. Но до этого, вот сквер наш перед вами, стоит бюст, и рядом стоит памятник уготчанам погибшим. Чуть туда дальше, где дорожка, стоял белый домик кирпичный мазанным, там располагался досав. И под руководством Александра Дмитриевича, буквально из горбылей, трехметровая пристроечка была сделана. Вот там он собирал первые экспонаты, и там 20 октября 1960 года он провел школьникам экскурсию. И он организовывал школьников вот в эти походы по деревням. Не только взрослые, но и школьники принимали в этом участие. Так что в 1960 году он открылся как народный.
1: Татьяна Ивановна рассказала, как сам Георгий Константинович передал в музей первые экспонаты. В
2: 1980 году наш музей стал филиалом Калужского областного краеведческого музея. В 1985 году появится первая экспозиция. Тогда уже начинает, еще до смерти Жуковая, наш первый директор Александр Ильич Терешин, наш редактор газеты Сергей Александрович Ратос ездили к нему. И вот в первый свой приезд, когда наши приехали к нему, он подарил большой портрет свой где было написано «Моим дорогим землякам на память». И вот в этой 12-метровой комнате висит этот портрет. Что-то он из вещей своих передал, совсем небольшая экспозиция, но уже о Жукове началась у нас.
1: Государственный музей Георгия Константиновича Жукова, его новое здание, позволило расположить постоянную экспозицию о жизни и военной карьере маршала удивительно цельно. Главный зал музея представляет собой огромное кольцевое пространство, в котором постепенно, шаг за шагом, по кругу, посетители знакомятся с жизнью и боевыми подвигами маршала Жука. В центре этого зала расположен еще один зал. Его называют «Зал Победы». В нем воспроизведена обстановка кабинета Георгия Константиновича, его столы, кресла, за которым он создавал свои воспоминания и размышления. Книгу, которая обошла весь мир. Удивительно, но самые большие тиражи этой книги вышли в Германии. К своему труду маршал Жуков относился как еще одной не менее сложной военной операции. Редактор его мемуаров, которые представляют собой не только воспоминания о событиях его жизни, но и анализ военных действий, осмысление развития советской армии и оценка всего происходившего, описала, как работал маршал. Анна Давыдовна Миркина назвала свою книгу «Вторая победа маршала Жукова». Она писала. Он вновь окунался в полное значение для него воспоминания о днях героических, напряженнейших поисках единственного верного стратегического решения, от которого зависел результат будущей операции, а подчас и всей войны в целом. Он снова командовал войсками, жил в атмосфере армии, чувствовал свою причастность к свершению исторических событий, свою нужность народу, что ценил превыше всего, и словно обрел второе дыхание. Маршал Советского Союза Жуков, посвятивший свою книгу советскому солдату, написал к ней такое предисловие.
0: «Я хотел рассказать правду о войне. Я должен был это сделать. В память о тех, кто отдал свою жизнь за родину в боях с гитлеровскими захватчиками и тех миллионах мирных людей, что явились жертвами фашизма, Я обязан был сделать это для тех, кто родился после войны, чтобы это больше не повторилось. Ибо правильно понять прошлое, значит, облегчить поиски пути в будущее.
1: Георгий Константинович работал над своей книгой 6 лет. Он начал ее писать через год после отставки, которая состоялась в 1957 году. Указом ЦК КПСС его вывели из президиума ЦК и освободили с поста министра обороны. Он был единственным полководством Великой Отечественной войны, которого не включили в Совет генеральных инспекторов Министерства обороны СССР. Но советское правительство пошло еще дальше. Оно решило изъять из истории войны память об огромном вкладе в победу кавалера двух орденов победы, четырежды Героя Советского Союза, Георгия Константиновича Жукова. В напечатанных один за другим шести томах истории Великой Отечественной войны 1941-1945 годов авторы умудрились описать ход событий без упоминания маршала Жукова. Вот что сказала об этом научный сотрудник музея Георгия Константиновича Жукова Татьяна Ивановна
2: Бутрина. Простой народ ему сочувствовал и понимали, что все это вещи незаслуженные. Смотрите, при Хрущеве из всех изданий по Великой Отечественной войне имя Жукова будет изъято. Вот как вы это перенесете? Вы были на войне, да? Вы один из маршалов побед. но тебя нет. Ты как будто не воевал, тебя не было вообще как будто никогда. Как это можно перенести? Бюст вот этот, я говорю, аж на до 1953 года не устанавливали. Установили, но не разрешали ничего делать. И когда приезжали даже откуда-то люди, те, кто приезжали, шапка Мужики расчищали снег. Это о чем-то говорит. У Бюста Жуков расчищали снег шапками, чтобы подойти и поклониться. Поэтому народ всегда относился хорошо. А что касается... Он же умер 18 июня, да? Первые заметки появились уже вечером 20 числа. И в ночь с 20 на 21 кремировали кремировали, вопреки его воле. И у нас в фондах много писем от ветеранов, которые пишут, что их лишили возможности проститься со своим маршалом. Лишь через 8 лет после
1: отставки Георгия Константиновича пригласили в Кремлевский дворец на празднование 20-летия со дня победы в Великой Отечественной войне. Зал встретил его бурной овацией. Для народа имя Жукова, авторитет маршала Жукова, который, по мнению партии, оказался политически несостоятельным деятелем, склонным к авантюризму в понимании важнейших задач внешней политики СССР и в руководстве Министерством обороны, был неприкосновенным. В 1965 году Жукову, который все это время плодотворно занимался своей книгой, работал над материалами в Центральном архиве Министерства обороны в Подольске, Одно из самых серьезных государственных издательств того времени, агентство печати «Новости» обратилось с предложением о написании мемуаров. Агентство направило для сотрудничества с Георгием Константиновичем редактора Анну Давыдовну Миркину, которая стала верным соратником маршала в этом нелегком труде хотя от литературной помощи он отказался. Вот как вспоминала Анна Давыдовна свою первую встречу с маршалом. На встречу широким, твердым шагом идет Жуков. В простом летнем костюме, голубовато-серой рубашке с открытым воротом, коротенькими рукавами, в серых брюках. Сильный, кряжестый, весь сбитый, выразительные крупные черты лица, взгляд острый, пронизывающий тебя насквозь. «Я чувствую, как у меня подкашиваются ноги». Георгий Константинович, видимо, понял мое состояние. Так ощущали себя все, кто впервые встречался с маршалом. Он излучал огромную энергию, словно гипнотизировал человека. Это был дар, который позволял ему управлять огромными массами, подчинять своей воле. Полторы тысячи страниц были подготовлены к печати в марте 1966 года. И вновь для Георгия Константиновича наступило время испытаний. Два года пришлось Жукову ждать, когда он возьмет в руки свой напечатанный труд, воспоминания и размышления. И все это время ему придется вновь воевать и впервые терпеть поражение. Первый ответ из Министерства обороны был таким.
0: Издание книги Жукова признается нецелесообразным. Маршал Жуков преувеличивает свою роль в истории Великой Отечественной войны. Недостаточно показал роль партии. Книга может принести вред советскому народу.
1: Автору поступило указание ЦК работать над ошибками, а там посмотрим. С приложением списка исправлений на 50 страницах. Дорого далась маршалу эта работа над ошибками. В 1967 году он перенес тяжелейший инсульт с поражением органов движения и речи память и речь вернулись достаточно быстро, а вот ходить без помощи трости он уже больше не смог. И все-таки маршал преодолел все препятствия, хотя со многим необходимо было смириться. Даже с тем, что в книгу пришлось ставить упоминание о полковнике Брежневе, с которым на войне заместитель Верховного Главнокомандующего, маршал Советского Союза Жуков никогда не встречался. Мне вспомнили слова Татьяны Ивановны Бутрины о том, что она считает самым главным в личности маршала Жукова.
2: В том, что «Человек беззаветно, несмотря ни на что» любивший свою родину. И вот для родины он делал абсолютно все Для ее сохранения, для того, чтобы немцы не смогли покорить Россию, ведь они собирались как нас две трети населения уничтожить, оставить одну треть населения. Человек, любивший беззаветно свою родину, несмотря ни на что. На все те вот взлеты и падения, на те незаслуженные совершенно обвинения и обиды, на ту тяжелую 25-летнюю с небольшим перерывом опалу. Ведь самая жесткая была при Хрущеве. И вот как это можем перенести? Да, ты воюешь. Конечно, он человек жесткий, очень требовательный, но в первую очередь он жестким был к себе.
1: Книга воспоминаний и размышления» маршала Советского Союза, четырежды героя Советского Союза Георгия Константиновича Жукова, увидевшая свет в 1969 году, выдержала множество изданий в 30 странах. В Зале Победы в музее Жукова находится авторский экземпляр первого издания книги на которой рукой самого маршала написано «Моим дорогим землякам». для Татьяны Ивановны Бутрины, работающая в этом музее уже более 20 лет, это посвящение говорит о многом.
2: Он если поставил перед собой задачу и цель, он ее добьется. Он лучше не будет спать. Он Вот Московская битва, он не спал иногда, но ну, по 3-4 часа спал в сутки, это ладно. Но было время, когда он несколько суток не спал. Когда Московская битва закончилась, и он уснул, его разбудить не могли. Сталин звонил. Соколовский приехал, будет. И звонит Сталину, говорит, разбудить не можем, в руку спит. И Сталин ответил, пусть спит, проснется, пусть позвонит. И еще главней черта, всего этого. Это любовь. Любовь к родине. К малой родине, к большой родине, к семье, к детям, к близким. Ко всем. Моим дорогим землякам, он же пишет, моим дорогим землякам. Не просто землякам, а моим дорогим землякам.
0: Места и люди.